0: Üdvözöljük Önöket! Ez itt a Psziofészek Pszichológiai Magárendelő Podcastja. Köszönjük, hogy minket hallgat.
1: Köszönöm a kedves hallgatókat a Pszichofészek legújabb podcastadásában. Péter Lá vagyok, mai beszélgető partnerem pedig Mos King, a pszichológus kócs, akivel az életét egyik meghatározó szenvedélyéről a táncról fogunk beszélgetni. Kinga, mesélnél arról nekünk, hogy mikor kezdtél el táncolni és mikor jöttél rá arra, hogy ennek a mozgásformának esetleg van pszichológiai vetülete
0: is? Én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát én nyolc éves koromban kezdtem el táncolni, tehát az már jó rég volt, és akkor én így végmentem különböző stílusokon, a aerobik, meg hip-hop, meg kortárs, meg, meg jazz, meg, meg minden is volt, és akkor utána jött a, a salsa, ami nagyon egy, egy fontos, szerepet töltött be, három évig szalszáztam, és annak is már volt egyfajta olyan pszichológiai vetülete, hogy, hogy ilyen elképesztően felszabadító tulajdonképpen, meg a sok nevetés közben, meg ugye magában a táncba vetett energia is, is nagyon ellazítja az embert. Tehát, hogy ilyen, ilyen részre volt ennek pszichológiai vetülete. És akkor utána, amikor ez a csoport megszűnt, mert már nagyon kevesen voltunk, akkor mondta a tánctanár, hogy, hogy hát nekem mindenképpen versenytáncolnom kell. Már előtte is mondogatta, de én addig azt mondtam, hogy, hogy hagyja békén, nekem, nekem tök jó ez a szalsza. De hát akkor nem volt más választás, és akkor mondtam neki, hogy jó, jó, akkor elmegyek. És akkor hát nyilván az elej az azzal telt, hogy én borzasztó jól szórakoztam saját magamon, hogy mennyire béne vagyok. És akkor ez volt az első év, de közben biztosan megszerettem meg megismertem, ugye ez latin versenytáncra beszélünk, itt öt tánc van, Szamba, Csacsa, Rumba, Jive és Pazodobla, és, és hát tulajdonképpen ezekkel ismerkedtünk. És hát ott az elején még nem volt ennek semmilyen pszichológiai betülete, hanem inkább a, a szerencsétlenkedés volt, de, de így szépen idővel láttam azt, hogy, hogy, hogy fú, ez mennyi, mennyi bátorság kell, mennyi nőiesség mennyi testudat kell, mennyi-mennyi minden kell ahhoz, hogy valaki ezt ténylegesen jól csinálja. És, és mondjuk láttam a a többi blindt gyakorolni, és, és nézni magukat a tükörben, és olyan mozdulatokat csinálni, és én egyszerűen csak így álltom, és azt hiszem, hogy folytatni hát ez én ezt nem merem megcsinálni, én ehhez nem vagyok elég tökös, vagy, vagy vagy tehát nem merem így kimutatni a nőiességemet, vagy vagy a, a szexiséget, mondjuk úgy. És utána szépen lassan, ahogy ahogy haladtunk előre, meg fejlődött ez az egész, rájöttem, hogy ez egy baromi jó eszköz arra, hogy, hogy egy nő meg tud élni a nőiességét, egy férfi meg tud élni a férfiasságát, és hogy ezt igenis felvállalja mondjuk egy csoport előtt. Tehát igen, szépen lassan így kezdett kibontakozni ennek az egésznek a, a pszichológiai oldala, és akkor aztán még ugye sikerült egy párt is találnom, nagyon nagy van, mert azzal a sráccal táncolok, tulajdonképpen már kis emerem számolni, hogy hány éve, de 2016-ban kezdtünk el együtt táncolni, és általában mindenkinél vannak ilyen párcserélgetések, de nekem, nekem ő, ő maradt, mert annyira hál' Istennek jó közöttünk így a dinamika, meg hogy abszolút barátok vagyunk, tehát nem szűrődik bele ilyen párkapcsolati mizéria. Úgyhogy ő maradt így a párom, és akkor hát általa, meg aztán még több pszichológiai vetületet nyert A a tánc. Az előbb
1: említetted, hogy a férfi és a női minőség megélésében is segíthet, vagy ezt erősítheti a
0: tánc, erről tudnál egy picit bővebben beszélni? Persze, abszolút. Hát itt a, itt a nőiesség az itt fokkal egyszerűbb vagy evidensebb, mint a férfiasság, mert ugye nagyon sokan mondják így a versenytáncre, meg a latin táncra, hogy ez egy borzasztó férfiatlan, meg hogy ugye nagyon sokan bélyegzik, meg hogy mindenkit homoszexuális, aki egyetlen elkezd táncolni. Na hát ez most elmondhatom, hogy nincs így, tehát hogy pontosan ugyanannyi homoszexuális ismerek a táncvilágban, mint a a hétköznapokban, tehát hogy ez tökéletes, de értem, hogy, hogy miért alakult ki ez a kép itt a meg a mozdulatok, meg a minden egyéb miatt. De összességében azt kell mondjam, hogy egy, egy olyan pasi, aki jól tud latin táncolni, az százszor férfiesem nekem, mint bárki, akinek nem tudom, nagy szakálla és hatalmas kezei vannak. De ez az én ö, egyedi ö, látásmódom. Tehát, hogy itt valahogy ö, a nőjesség az, az félig meddig egyértelmű. Tehát, hogy azok a mozdulatok, amik ide kellenek, ahhoz, mint hogy az előbb is mondtam, kell egyfajta bátorság, hogy azt felvállaljuk. És hogy, és hogy szerintem nagyon sok nőben van rengeteg gát meg gátlás, ö, és most nem a negatív gátlástalanságra gondolok, hanem hogy, hogy egyáltalán nem merik megmutatni magukat, nem mernek felvenni egy szép ruhát, egy magas sarkút, kihúzni magukat az utcán, bármi, ezt most hagyjuk is millió dolog miatt van ez, de hogy, de hogy itt valahogy úgy megtanulja az ember, hogy igen, egyrésztről, ha egyedül vagy, nyilván akkor is tudsz gyakorolni, de hogy egyszerűen ott a, egy, egy órán, egy edzésen ezt fel kell vállalni, hogy ezt mások előtt is megmutasd, és ahogy gyakorolja az ember, természetessé válik ez a fajta nőies mozgás nőjesség, és sokkal inkább felmeri az ember vállalni egy egy bárhol, egy, egy közösségben, egy bárban, egy szórakozó helyen egy, egy, egy akárhol, ahol mondjuk erre szükség lehet, vagy mondjuk párt szeretne keresni magának, és mondjuk maga biztosabb lesz ezáltal. És akkor nyilván van itt egy olyan fajta női férfi egyensúly is, ami ugye elméletileg így kell csinálni, aztán ki mennyire profi ebben annak függvényében működik, hogy ugye a férfi vezet, a nő pedig mint egy ilyen kis Ékszer ott van, és ő tulajdonképpen csak tündököl, és csak ő, őt, ő csak így, hogy mondjam, itt tartva van. Nem abban az értelemben van eltartva, hanem hogy, hogy itt a férfinek elmétek az kell legyen a a feladata, és erre mondom, hogy aztán, hogy ez ki mennyire jó táncosodnak függvényében sikerül, hogy ő, neki minden figyelme a nőn van, hogy a nő mit fog csinálni, hova fog lépni azt, hogyan fogja csinálni, hogyan helyezi át a tessúját, és hogy ő mindent ehhez meg tudjon adni, segíteni tudjon a forgásban, amit tudom én, az emelésben és a többi. Tehát, hogy ez lenne az alapkoncepció, hogy, hogy, a, hogy a férfi az, aki, aki vezet és, és tart és segít, és a, és a nő meg mint egy tényleg egy ilyen kis, kis tündöklő tündérke, ott össze-vissza forog, meg, meg el van. Nekem ez egy ilyen gyönyörű párosítás, Nyilván itt, itt nem feltétlenül van meg a, a ma megkívánt nemi egyenlőség, ami szerintem nem is feltétlenül jó, ez a nagyon-nagyon erős nemi egyenlőség. Nekem nagyon tetszik ez a harmónia, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen segítés, egy ilyen egy ilyen egy ilyen finom, finom, törékeny, nőibb oldal, lágyabb oldal, meg egy egy ilyen biztos támpont a másik oldalon, aki meg ebben ebben segíti a nőt. Úgyhogy valahogy így jelenik meg a férfiasság, meg a nőiesség ebben az egészben. Én azt gondolom.
1: Most itt beszéltünk a férfi és női kapcsolódásról, erről a figyelemről, amiben ugye segítségünkre lehet, vagy akár az önbizalomról, amiben segítségünkre lehet a tánc, de mi a helyzet akkor, hogyha valaki egyedül táncol, vagy mondjuk csoportban? Tehát, hogy ez szerinted kifejezetten a társas táncra igaz? Vagy úgy arra is, hogyha valaki
0: mondjuk otthon egyedül elkezd táncolni? Abszolút, jó is a kérdés, meg meg ez igaz lehet bármilyen, úgy mond, Nyilván mindenben más lehet megtanulni. Tehát, hogy, hogy a, a csoportnak van egy ilyen csoport szelleme, ereje, dinamikája, tehát, hogy például a, a szalszóráknak is ezért tud lenni egy ilyen hatalmas, meg például a zumba nagyon ilyen, egy ilyen nagy feeling, együtt vagyunk, együtt csináljuk mindenki iszletosan, jól érzi magát, stb. Tehát az, az inkább egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagyon erős boldogságérzet. Azt, hogyha párban ott ugye... Már van egy másik ember, akire figyelnem kell, akihez alkalmazkodnom kell, kompromisszumot kötni, tehát milliónyi ilyen kapcsolódási és akár párkapcsolati oldala van így az együtttáncolásnak, meg érintés, meg intimitás, meg tényleg itt most hosszú a lista, és akkor ugyanígy lehet egyedül is ezt az egészet csinálni, Nyilván attól függ, annak függvényében, hogy most éppen milyen táncra beszélünk, ugyanígy lehet mondjuk a versenytáncot is egyedül, hát hogy, hát rengeteget gyakorlunk, amúgy külön-külön is. Tehát bemegyünk ketten a terembe, edzen egy másfél órát, és ebből egy órát külön táncolunk a két terem, vagy egy terem két másik végébe. És, és amit borzasztó fontos szerepet kap, és az önismeretben is, nem csak a táncban, az a testtudat és a saját testünkkel való ismerkedés, mond, És ez, igen, ez egy ilyen fura önbizalmat, és egy fura önismeretet ad, mert egy szó szerinti nem tehát nem a, nem a pszichológusosan vett önismeretet adja meg, hanem azt, hogy, hogy, hogy én érzem, hogy, hogy melyik izmom az, az hol feszül meg, ahhoz, hogy valamit úgy tudjak megcsinálni, ahhoz mit kell megfeszülnöm. Megismerek olyan izomcsoportokat, amik azt sem tudtam, hogy létezik, ne Isten tehát, hogy, hogy igazából itt talán, ami, ami ilyen érdekes, vagy különleges lehet, és önbizalmat és önismeretet adhat, az, a, az leginkább a testudat, Illetve az is egy nagyon fontos előnye, vagy szempontja a táncnak, hogy ugye, és nyilván néha hátránya is, mert ez szerintem sokakban okoz testképzavart, a tükör mindenhol, de hogy mondjuk abban valamire tud segíteni, hogy egy ilyen azonnali visszacsatolást tud adni az hogy, az, hogy te fejlődsz valamiben. És hogy ha felveszed videóra, akkor meg pláne, hogy felveszed egy videót, és meg fél év múlva felveszed mondjuk ugyanazt, és egyszerűen döbbenetes a különbség. De már önmagában a tükör is az, hogy ott gyakorolsz előtte, tök mindegy, hogy otthon vagy a teremben, az már, az már egy, mindig egy sikerélmény lesz. Tök mindegy, hogy mi történt aznap, meg a munkádban, meg a párkapcsolatoddal, te oda bemész, és azt látod, hogy fú, ez tök jó, ez sokkal jobb, mint tegnap. És ez az valahogy úgy, úgy feltölt, kikapcsol, tehát, hogy van egy ilyen fajta, ez már nem is ismeret, hanem, hanem inkább tényleg egy ilyen kicsit így, így elengedek mindent, meg így, így elereztek mindent szerepe. Úgy tudod, hogy ez jó lesz, ez menni fog, és akkor csak csinálni kell.
1: Ugye itt mi nem a hagyományos... Értelemben vett táncterápiáról beszélünk, ahol minden az önkifejezésről szól, meg az ösztönös mozdulatoknak az egymás utániságáról. De akkor te úgy gondolod, hogy ugyanúgy lehet hatékony az is, hogyha mondjuk valaki megtanul egy adott tánc sorozatot, és nagyon sokat gyakorolt, tehát, hogy önismereti szempontból ez, ez is lehet ugyanolyan hatékony, hogyha
0: jól értem? Abszolút igen, tehát hogy ebben ezt teljesen jó mondat, hogy tök más lényege van a. a, a hivatalosan vett táncterápiának, vagy klasszikusan vett táncterápiának, ott ugye főleg egyedül mozognak az emberek, vagy néha kapcsolódnak, de hogy ott igen, inkább a mozgáson van a fókusz, és nem feltétlenül a táncnak a, nem tudom, a mienségén, vagy profisságen, vagy szakményságán. Itt, hogyha most konkrét táncokról beszélünk, és akkor tök mindegy, hogy most tánc vagy hip-hop, vagy, vagy tényleg teljesen mindegy, vagy balett, megvan igen az a fajta önbizalom növelő erő, akár ezáltal hogy látom, hogy fejlődök. Ez az ön ismereti elő, hogy tök mindegy milyen tánc, de kapok testudatot jó értelembe. Tehát, hogy ebbe is megvan egy, megvan egy folyamat, tök más folyamat, mert ehhez a folyamathoz ebbe benne van a fejlődés is. A, a simán vett táncterápiában, nem végeztem el, úgyhogy fogalmam sincsen, de szerintem ott nincsen benne egy ilyenfajta fejlődés. Ott az sokkal inkább egy prompt, egy, egy, egy adhok jellegű szituáció. Ennek, ennek akkor van értelme, hogyha ezt az ember gyakorolja. Azon nincs mit feltétlenül gyakorolni, hogy most hogyan tudunk sehogy sem mozogni. Ebben van egyfajta konkretizálás, ami nyilván el is vesz belőle, mert sokkal spontánabb és szabadabb a, tá- a rendes tánc terápia. Itt viszont megvan az a lehetőség, hogy szépen lassan megismerem önmagam, fejlesztem önmagam, a másokkal való kapcsolatomat fejlesztem. Tehát az előny, hátrány, kompromisszum mindenhol van, de, de abszolút szinte ennek is van egy ilyen vetülete, hogy ne.
1: És vajon valaki akkor is használhatja ezt egyfajta eszközként, hogyha egyáltalán nem tud, de mondjuk imád táncolni?
0: Hát, hogy a viharman, Hát persze. Egyrészt mindenki így indul általában, hogy nem tud táncolni, aztán majd kialakul, hogy, hogy akkor ez, ez meddig megy, és hát itt a, itt a szeretet a leges, leges legfontosabb, és ez nekem is mindig egy ilyen hatalmas felkiáltója, hogy, hogy hiába versenytánc, hiába kell ezt komolyan venni, hiába van felelősség, annál nincsen fontosabb, mint hogy ezt, ezt csak azért érdemes csinálni, mert az ember élvezi. Nyilván van, aki ezt már szinten csinálja, az teljesen más, neki ez tényleg olyan, mint egy, egy munka, de én, én abszolút vállalom és, és tartom, hogy én ezt hobbi, hobbi és, és szerelemből csinálom. Úgyhogy ezt így mindig fejben kell tartani, hogy, hogy, hogy igenis élvezni kell, mert hogy az a az a leg, leg, leg lényege. És igen, innentől kezdve meg már teljesen mindegy, hogy valaki mennyire ügyes, vagy profi, vagy mit tudom én, ha ő élvezi, és, és megvan az a kívánt hatás, akkor, akkor jó, ennyi. Ez ugyanom, hogy nincsen rossz, nincsen rossz meditáció, nincsen rossz relaxáció, hogyha ö, átéltél valamit a, a végére, akkor az egy sikeres, relaxáció volt, és itt is ugyanez van, hogyha jobban érzed magad a végére, akkor ez egy sikeres tánc óra volt, vagy, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy én ezt így nem szoktam terápiában konkrétan ö, használni, úgymond a táncot, ö, bár néha biztos jó lenne, meg lehetne, ö, hanem inkább inkább azt érzem, hogy mondjuk csomóan ezért engem választanak a tánc miatt, mert ugye a, a honnapon is le van írva, és hogy ezáltal valamiféle kapcsolódást éreznek, vagy, vagy, vagy tetszik, ahogy én a táncra tekintek. Tehát, hogy ennek inkább tényleg csak ilyen nagyon ilyen háttértudás, meg elméleti, elméleti hasz, haszna van igazából, tehát fizikailag ez nem, nem valósul meg. Most ez sajnos, vagy, vagy, vagy nem sajnos, ezt, ezt nem tudom, ami izgalmas lenne amúgy egyszer ténylegesen kipróbálni ezt, az a baj, hogy ez így egyénileg, ez egy nagyon hosszú munka szerintem. Tehát ott kevésbé lehet ezt ilyen, hogy most akkor terápiás jellegűleg, mert tényleg azért az évek, mire az ember tényleg azt érzi, hogy na, akkor én most fejlődtem ebben. Tehát ilyen szempontból nem annyira hatékony, mint egy, mint egy rendes beszélgetős terápia. Párban már sokkal izgalmasabb lenne, hogy hogyan reagál egymással a két fél de egyrészt párok nem is jönnek hozzá, másrésztről, meg ezt így nem is nagyon promótáltam így saját részről, hogy most akkor ez így ö, legyen, vagy menjen. De biztos izgalmas lenne.
1: És ö, te annak ellenére, hogy versenytáncos vagy, és rengeteget gyakoroltál az elmúlt években, is, ugye a legtöbb táncmozdulat a kis van, szoktál így spontán táncolni, vagy, vagy úgy, ami, ami igazából nem illik bele mondjuk egyik fajta táncba sem?
0: Hát így otthon nem szoktam, vagy ilyesmi. Nyilván, hogyha van valami esküvő, vagy, vagy buli, vagy tehát, hogy valamilyen ilyen eseményen vagyunk itt társaságilag, akkor, akkor persze, tehát ott nem, nem erőltötem meg magam, vagy nem, nem, nem kezdek el ott semmilyen korográfiát letáncolni. Tehát, tehát absz, abszolút, abszolút szoktam, és azt is, azt is borzasztóan szeretem, nagyon-nagyon más a kettő összességében. Tehát az, az sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen örömtánc, egy ilyen engedjük el magunkat, e, igazából nem is arra figyelek, figyelünk, hogy most akkor hogy táncolunk, hanem csak, hogy érezzük jól munkat egymással. Ez meg inkább akkor már, hogyha ezt hozzásoljuk akkor ez inkább munka jellegű, vagy, 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 vagy hogy is mondjam, tehát hogyha az a szórakozás, akkor ez inkább azért egy ilyen felelősség teljesebb, vagy, vagy nem is tudom, hogy megfogalmazzam egy szigorúbb, vagy komolyabb sztori. Tehát, hogy nyilván itt is lehet élvezni, de, de nem annyira, mint, mint mondjuk egy, egy esküvő való táncolást, és hogy ez így kívülről se feltétlenül látszik, mert kívülről mondjuk, ha elmé, elmész egy, egy táncversenyre, akkor ott azt látod, hogy mindenki borzasztóan mosolyog a parketten, és hüde jó jól érzi magát, és, és, és mennyire gyönyörű, és mennyire jó minden, és belül megszakadnak ezek az emberek, és, és, és ott azt érzük, hogy ez az utolsó lépés, amit meg tudnak tenni. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon kettős ez a, ez a műfaj, hogy mivel ez egy ilyen esztétikai, sportág is, ezért mindig szépnek kell lenni, meg mosolyogni kell. Mikor követeljük meg mondjuk egy hosszú futótól, hogy mosolyogjon, semmikor, meg nem is lényeg, hogy ő most szép legyen. Közben itt meg ugye ez is meg van követelve, hogy, hogy mindek, miközben te ügyes vagy és szakmai vagy, közben közben legyen szép és vidám és magabiztos, és mit tudom én milyen. Tehát, hogy, hogy ez ilyen szempontból egy kicsit ilyen kettős, kettős sportág is. Nem mindig a, a például ott versenyen, ott nem feltétlenül az élvezetről szól a sztori. Ha bemész terembe gyakorolgatni, akkor ott lehet ilyet is belevinni nyilván.
1: És mit gondolsz a fiatalkorosztálynak, mit adhat maga a tánc, akár így mondjuk az oktatás
0: részeként? Hát egyrésztről van ennek egyfajta ilyen... agyi agyi oldala, bal és jobbféltekés oldala, kreativitást is tudnál fejleszteni, tehát hogy hogy a két oldalnak az összedolgozását segíti borzasztóan a tánc, és hogy ez mondjuk akár így a tanulás, tanítás kapcsán is borzasztó hasznos tudna lenni, meg meg könnyebben lehet ezáltal tudást elsajátítani. Meg nyilván, amiről beszéltünk itt a társas kapcsolatok kapcsán már korábban is, hogy ez a a gyerekeknél is borzasztó hasznos lehetne, hogy, hogy akár heti egy táncóra keretében egy kicsit megtanulni azt, hogy akkor milyen, milyen felkérni a másikat, milyen megfogni a kezét, milyen őt vezetni, beszélgetni, stb. vagánynak lenni olyan szempontból, hogy akkor fú, akkor most egy következő lányal kell táncolni, atya világ most mi lesz? És hogy utána ez szerintem a későbbiekben nekik nagyon sokat tudna segíteni, akár konkrétan egy szórakozóhelyen, helyen, amikor fel kell kérni egy lányt, vagy úgy egyáltalán abban, hogy ők mennyire magabiztosak egy ilyen szituációban, amikor mondjuk megismerkednek valakivel, vagy flörtölni kellene hogy Isten valakivel. Úgyhogy, úgyhogy valahogy talán tudná egy kicsit egy természetesebbé tenni ezt az egész fiú, fiúk és lányok közötti kapcsolatot és folyamatot.
1: És szerint a társadalmi szinten milyen pozitív hozománya lehetne annak, hogyha így a tánc rendszeres része lenne az életünknek?
0: Hát egyrésztről... Nyilván lenne egy egy társas kapcsolati része, tehát hogy hogy szerintem borzasztóan hiányzik az az emberekből, vagy nagyon sok emberből, hogy hogy, hogy ténylegesen tudjon kapcsolódni, kommunikálni, kompromisszumot kötni, jó értelemben vetten vitatkozni valamiről. Tehát, hogy, hogy és ez például nyilván a csomó táncban, ahol egyedül táncolunk, ott kevésbé jelenik meg, de hogyha bármilyen társas táncot elkezd bárki, akkor ezek a, ezek a skillek, ezek a képességek már rögtön fejlődni fognak, hogy ott, ott meg kell majd beszélni dolgokat, ott ne, Isten valami másik elront valamit, én most hogyan kezelem azt a szituációt, hogy le szúrom őt, hogy, hogy hát, te voltál is, miért csináltad, vagy elgondolkozom az, hogy, miért, hogy én rontottam el valamit, hogyan közlöm ezt, van elég önkritikám, vagy ha egyértelműen tudom, hogy ő rontotta el, akkor azt, azt hogyan kommunikálom le, tehát hogy egy csomó ilyen társas dolog, amit amúgy sajnos néha azt látunk, meg vagy halljuk is az utcán, hogy nem működik, mert egy egymással az emberek, meg mit tudom én, tehát ugye szürreális jelenetek vannak, Na ezen például rengeteget lehetne segíteni társadalminak, ha kicsit empatikusabban, de talán nem is a legjobb szó az hanem normálisan, emberileg állnánk egymáshoz, és tudnánk megvitatni dolgokat, meg egyáltalán, hogy milyen valaki mellett lenni, milyen valakinek fogni a kezét, tehát hogy milyen egy, egy intim közelségben lenni, és hogy ez, ez azért is például érdekes a mai társadalom szempontjában, mert úgy éjszakosan eltávolít minket a digitális világ egymástól. Tehát, hogy mindenkit is, meg akár a barátokat is egymástól, tehát valószínűleg itt az érintésnek is, meg az intimitásnak is a szerepe valószínűleg borzasztóan megváltozott. Nem tudom, nem olvastam erről kutatás, kutatást, de, de valószínűleg így van. És azért itt egy, egy társas tánc kurzuson, itt igenis egymáshoz kell érni, meg párcsere van, és vad ide Idegenekkel táncolunk, érezzük az illatukat, az izzadságukat, a parfümjüket, valamit ezzel kezdenünk kell. Tehát, hogy egyszerűen akár a komfortzónánkból is kivagyunk billentve. Vissza csatolva az önismeretre, ez is például egy ilyen érdekes hatása a dolognak. De, hogy egyáltalán visszatérvét a társadalmi előnyökre, rá, hogy, hogy megtanuljuk, hogy milyen az, hogy valaki kicsit közelebb kerül, vagy hogy, vagy hogy valakivel akkor most így valamit kezdenünk kell beszélgetni vele, megoldani egy szituációt, tehát hogy sokkal nyitottabbá is tenni, szerintem a társadalmat, ami bizonyos kultúrákban tökre megvan, ugye tudjuk ez a spanyol, olas, többi, sokkal nyitottabbak, dumának kérdeznek, mit tudom én. Hát ez nálunk nincs meg, egyáltalán nincs meg, szerintem. Tehát, hogy például ebben is borzasztóan sokat segítene, meg azért összességében a feszültségoldásban, ami, amiben szintén nem vagyunk annyira jók magyarok, meg, a, meg így a pozitivitásban, hogy, hogy kicsit úgy szerintem a feszültségoldás által tudna mindenki sokkal-sokkal pozitívabban nézni, úgy ámblok az életre. Tehát nem tudom most, hogy itt a statisztikákat, hogy hányan sportolnak, mert akkor most itt hagyjuk is, vagy ki is egy kicsit a táncot, hogy hányan sportolnak a magyar emberek közül. Én azt látom, hogy kevesen, <gül> de, hogy, de hogy például ez, a, ez így ezáltal teljesen eltűnik ez a feszültségoldó hatás, és inkább az látszódik, hogy mindenki teljesen idegbeteg. És hogyha ez szépen eltűnne, akkor, akkor már rögtön könnyebben menne az empátia, a pozitív gondolkodás, a, a kompromisszum, a beengedlek téged az elsőbségadásnál, és a többi, és a többi. Tehát, hogy így generálisan, hogy most azt mondanánk, hogy mindenki táncolhatna, és termel- termelhetné közben ezeket a boldogság hormonokat, és egy kicsit le is adná a-, a felesleges energiáit, akkor azért szerintem itt ez egy nagyon érdekes kísérlet lenne, hogyha azt mondanák, hogy na most akkor fél évig minden magyar állampolgárnak táncolnia kell. Nagyon izgalmas lenne, hát nyilván ezt nem lehet, de biztos vagyok benne, hogy így, így hát egy szebb világban élnénk.
1: Jó, ez egy nagyon szép záró gondolat volt, Kinga, köszönjük szépen a mai beszélgetést neked.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a felkérést, és további szép napot.